0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook Mais tarde as pessoas poderão nos ouvir pelos nossos podcasts no Spotify e também pelo YouTube Espero que tudo esteja bem com você, eu comecei alguns minutinhos atrasados hoje Porque eu estava fora, foi o um tempo de chegar aqui e ligar tudo, Já até beber minha aguinha Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje, 18 de setembro de 2020 Deixa eu só arrumar mais um pouquinho aqui o Face Para que... vamos ver aqui Para que dê certo E as pessoas consigam nos assistir direito aqui Aqui... tá tudo... desculpa, tô ao vivo aqui, aguentem aí um pouquinho que já tá aparecendo na minha cabeça aqui tem que tem que regular, regular, é, regular isso daqui ó. só um segundinho é assim mesmo, né? opa vamos lá aguentem você aí do Facebook é ao vivo e ao vivo é assim mesmo só um minutinho, mais um pouquinho Só mais um pouquinho, meus irmãos tá, Aguente que eu tenho que segurar tudo com uma mão Só um segundinho Estamos aqui ao vivo Agora 8h07 Mas eu não comecei 8 horas, não, tá bom? Não estou falando pra quem está chegando agora 7 minutos não é, Eu entrei um pouquinho atrasado Que eu acabei de chegar em casa Opa, já tá devagarzinho melhorando Essas reguladas que eu dou antes... Hoje não deu para fazer... Por causa da... Eu cheguei em casa agora... Tive muito compromisso... Mas graças a Deus está dando tudo certo... Eu espero que tudo esteja bem com você... Que você esteja firme e forte na fé... Não está sendo fácil essa pandemia para ninguém... Eu reconheço isso... Está muito difícil... As pessoas estão com o nervo a flor da pele... Andam muito irritadas... Eu entendo... Porque tem uma causa... Eu entendo que seja difícil o que você está passando, mas eu entendo também que você, que eu, que todos nós estamos passando o que nós precisamos passar esse é um teste para sua paciência, é um teste para sua tolerância à frustração, para sua administração do que acontece com você porque administrar uma empresa é uma coisa, administrar é, determinadas situações é outra, mas administrar a própria vida ainda mais passando por essa pandemia, não é fácil eu sei que é difícil, nós somos cercados de notícias que não são tão boas assim é, de não bastasse o problema da pandemia, tem o problema do desemprego a, o problema do, 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 do incêndio na floresta, do incêndio no Pantanal eu conheço o Pantanal, viu, muito bem conheço o Pantanal muito bem eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul por 13 anos morei um bom tempo lá e grande parte do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, com o Mato Grosso. E uma vez um casal de franceses vieram para o Brasil, e eu era funcionário de, de uma empresa chamada Arquitécnica, e o proprietário Luiz Carlos Preste Sanches e sua esposa Dona Elizabeth Kiyoko os Sanches me colocaram, como funcionário para levá-los para o Pantanal, que eu não conhecia também, fomos passamos os 15 dias juntos, passei com aquele casal de franceses, dentro do Pantanal, só andei em estrada de terra, para você ter uma noção, é a coisa mais linda do mundo, eu realmente sinto muito que está pegando fogo, eu não estou analisando aqui quem que incendiou, o que que não incendiou, o que que podia fazer, o que que não podia, mas eu estou dizendo que é uma, realmente é uma pena muito grande, mesmo que se tenha fogo todo ano mas mesmo que se tenha fogo, é uma pena muito grande, você ver uma árvore queimando os animais morrendo de sede de fome, queimados é um desespero, então é, para quem gosta dos animais, gosta da natureza isso é muito triste, né? muito, é muito difícil, então vamos orar também hoje, para que possa chover naquela região já está sem chover há meses que possa chover fortemente no Pantanal possa chover na Amazônia e possa chover na sua vida bençãos de Deus bençãos de luz, bençãos de amor de paz de caridade, de esperança note que e eu falo sempre, problemas sempre existiram, problemas existem e problemas existirão. Todos nós enfrentamos esses problemas, essas dificuldades, essas angústias cotidianas, faz parte da nossa existência. Mas por que é que a gente enfrenta tanto problema assim? Porque o nosso planeta é de provas e expiações. Porque nós vivemos ainda, nós somos rebeldes para com as coisas de Deus. Se a maioria de nós fôssemos pessoas boas espiritualmente, caridosas, só amássemos aos outros, primeiro, não existiria presídio. Porque não tem delinquente da lei. Não tem quem rouba. Quem, quem ama inicialmente não rouba, não mata, não fere, não mente não rouba, não mata, não fere, não mente logo, se não tem quem rouba, quem mata quem fere, quem mente, não precisa de presídio porque não tem o um criminoso então não teria presídio se aqui fosse um planeta um pouquinho melhor é, se aqui fosse um planeta um pouquinho melhor haveria mais caridade, mais compaixão haveria essas brigas que a gente encontra aí na internet, um querendo matar o outro, por causa de time de futebol se uma pessoa tem o outro por causa de um time de futebol você acha que o planeta é evoluído? não teria briga entre vizinhos, haveria tolerância, haveria respeito ao direito do próximo, mas nós sabemos que isso ainda não existe, por isso que tem leis pesadas, multas, cadeia, para quem é delinquente, por quê? Porque tem que ser a força da lei, a mão pesada, a pessoa, o nosso mundo ainda não é governado pelo amor, o nosso mundo é governado pelo medo, pelo pavor, muitas pessoas não matam os outros, não é por respeito, amor e compaixão, é por medo de ser preso, é por medo de ser preso. Então, numa sociedade cuja maioria das pessoas não faz o mal por medo de ser preso ou por medo de ser punido, por medo de sofrer uma represália, por medo de perder um emprego, é um planeta ainda que é governado por mão de ferro. Por isso que... O dia que nós construirmos na terra um mundo verdadeiramente melhor, nós não teremos presídios, nós todos vamos nos unir numa, numa catástrofe como essa da pandemia para ajudar os outros, não é? Em vez de ir ao supermercado e comprar, é, que agora o arroz está caro, a pessoa faz o quê? Para ficar mais caro comprar todo o arroz, compraria só meio quilo para deixar o outro para os outros, não compraria 300 rolos de papel higiênico, compraria dois, três ou dez, deixaria para os outros, não ou compraria dez botijões de gás, teria comprado só um, e aquele um dele ele divide com os outros, então o dia que a gente chegar nesse mundo, aí você não vai perguntar mais para mim, por que, que a gente sofre? Porque a gente não vai sofrer mais, o sofrimento ainda faz parte de mundos atrasados espiritualmente, Faz parte de mundos atrasados. Você pode perguntar, mas por que Jesus sofreu então? Ele não sofreu por karma. Ele não sofreu porque fez alguma coisa ruim no passado e agora veio para expurgar na cruz. Ele sofreu de exemplo, dizendo, eu sou um mestre. Olha como se passa por um sofrimento. Perdoando os algozes. Ele veio para trazer luz e foi muito combatida. Pela luz que trazia não pelo mal que fez em outras existências. Então pense dessa maneira, é assim que funciona por isso nós devemos mudar de vez a nossa maneira de pensar mudar, mudar essa pandemia veio para que nós possamos mudar mudar essas coisas que não nos deixam evoluir e é sobre isso que eu vou falar hoje seis hábitos que não te deixam evoluir que te puxam para trás é sobre isso que nós vamos falar hoje deixa eu beber mais uma aguinha que eu cheguei correndo mas deu tempo Atrasadinho, mas deu tempo Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020 Seis hábitos que não te deixam evoluir Ou seja, coisas que ficam te atrapalhando Coisas que atrapalham o planeta Terra Coisas que não deixam esse planeta sair da condição de provas e expiações. Isso para o espírito é muito ruim. Porque você reencarna na Terra, mas não aproveita todas as possibilidades que a Terra te oferece. Então fica muito ruim, fica assim muito sem graça. Primeira coisa que te atrapalha a crescer espiritualmente. Escutar pessoas erradas você está dando muito ouvido para a pessoa errada, você está escutando a opinião dele, você, tá, você está aceitando a opinião dessa pessoa na sua vida, e ela não necessariamente quer que você evolua espiritualmente, Primeiro, espiritualmente ela está melhor do que você, você quando a vê sente paz, alegria, felicidade, ela está equilibrada, é bem sucedida espiritualmente, Eu não estou falando de dinheiro, estou falando espiritualmente, é bem. Então, ela, se ela alcançou isso, ela não fica dando palpite na sua vida. Começa por aí. Quem já está dando palpite na sua vida é porque desequilibrada está. Quem está dando palpite na sua vida, ou porque está com inveja de você e queria ter a sua vida e não tem, Queria ter a sua vida e não tem. Mas não quer passar o que você passou. Sabe tudo o que você deve fazer, mas ela mesma não faz nada para arrumar a vida. Então, ou, 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 ou quer a sua vida, ou quer te destruir, ou não sabe o que está falando. É palpiteiro, tem muito palpiteiro. Tem muitas pessoas que acham que falam a verdade, viu? Pessoas que falam assim, não, mas eu falo a verdade, eu falo a verdade mesmo Não, você é só sem filtro Você não tem as regras mínimas de educação Pessoa que fala tudo que vem à mente, onde está, é pessoa sem filtro É pessoa muito primária espiritualmente e, desculpe, sem educação mesmo Você tem que filtrar o que você vai falar Você tem que ter misericórdia na hora de falar Tem que ver se serve para instrução o que você vai falar não é aquela verbarogia, ver, é, verborragia... Onde a pessoa fica jogando, jogando, jogando... Então... Talvez você esteja escutando as pessoas erradas, isso te atrapalha espiritualmente, por quê? Porque você escuta e acaba seguindo o que ela faz, você vai fazer uma coisa nova, a pessoa fala, não, não vai não, ixi, isso é difícil, ah, vai começar agora, agora é muito difícil, não vai dar certo, olha, ih, eu conheço fulano que tentou e não deu certo, você já tentou isso uma vez e não deu certo, ah, não, não vai não, Que você vai com fulano, fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo, vai falar mal de outro, para te sabotar. Então será que você está ouvindo as pessoas certas? Pessoas certas na sua vida é duas ou três, viu? não pense que é um trilhão de pessoas, a não ser na internet, se você buscar, você vai achar muita gente, mas estou falando de convivência, é pessoa que já atingiu pelo menos um grau de maturidade espiritual, por isso você deve, deve ouvir as pessoas certas, como você deve ler livros bons, como você deve, de preferência, se espelhar e conviver com pessoas corretas. Como você deve assistir a filmes bons. Porque senão, tudo que você assiste... Vamos imaginar. Se você assiste um filme de pedofilia... tem uma coisa grave aqui. Você fica em paz, alegre, feliz, realizado, mas fique muito incomodado por quê? porque aquela história entra em você você está assistindo, quem está prestando atenção bem está puxando pelos olhos pelos ouvidos, o que está na tela para dentro de si mesmo, concorda? você já chorou em filme onde o mocinho morre, o cachorrinho morre a... desculpa que eu estou com um pouquinho de alergia a, a, a mocinha morre você já chorou? eu já chorei num monte de filme, por quê? porque o filme entrou em mim ele alterou meu estado emocional eu trouxe o filme para dentro por isso que eu não assisto um terror, fico desesperado, porque tem uma capacidade de trazer para dentro aquilo lá no primeiro, no início, quando já começa o treino, já passa no mal, então quando você ouve as pessoas erradas, você está trazendo ela para dentro de você, você está trazendo o erro para dentro de você, querendo acertar, então, ouvir as pessoas erradas, atrapalha o seu crescimento espiritual? Muito, você acha que todo mundo que tem opinião vai servir para você, mas não não vai servir por exemplo você está no meu caso no meu caso eu faço palestra há 35 anos e já deram 8 mil palestras sou feliz no que eu realizo e tenho certeza que eu preciso me aprimorar cada dia mais todos nós podemos crescer espiritualmente já imaginou alguém que nunca fez nenhuma palestra chegar para dar palpite nas minhas palestras? Ah, eu não gosto, porque você fala alto demais ou baixo demais, eu não acho isso certo, o método que você usa muitas vezes é engraçado, artistas, eu não gosto, aí eu pergunto, quantas palestras você já fez? Você fala, ah, 50, eu falo, pera um pouquinho, eu fiz 8 mil, então como é que alguém que fez 50 vai dar palpite em alguém que fez 8 mil? Já imaginou alguém chegando para Chico Xavier, psicografou 500 livros, e falando, ah, esses livros, não, não gosto muito dos livros do Chico, porque eu acho o livro ou fraco demais, ou melodramático demais. Ah, tá ótimo, excelente. Quantos livros você já escreveu? Ah, não escrevi nenhum. Você não escreveu nenhum e tá dando palpite em quem escreveu 500. Por isso é que é importante você saber o que quer é da vida, viu? Porque quem dá ouvido para o palpite dos outros não sabe para onde tá indo não sabe o que quer da vida e fica buscando opinião que é mais ou menos pessoas que concordam com ela para ela poder continuar fazendo aquilo ali, então não caia nessa armadilha, viu tome muito cuidado muito, pare de ficar ouvindo as pessoas, pare de ficar pedindo opinião dos outros, até, até que ponto você vai precisar de opinião será que você já até hoje não desconfiou o que, que você tem que fazer por que, que você não pede para Deus direto não tem intermediário, é você e Deus, ora pedindo Senhor, eu preciso da tua luz, da tua opinião, é importante, e ele vai se manifestar em você, através da sua consciência, através da sua intuição, através da sua inspiração, todos nós vamos receber, então busque, ou alguém que já atingiu uma condição melhor, por exemplo, você vai. Eu quero é, ter um canal de televisão. Eu vou buscar a opinião de quem? Do Silvio Santos, do Roberto Marinho, que já morreu, mas espiritualmente, de quem montou uma televisão, de quem fez, de quem faz. Porque dar palpite, dar arquibancada, sem nunca ter entrado no campo para jogar, é muito fácil. Todo mundo é técnico e todo mundo é jogador. Dar palpite na sua vida, sem ter vivido a sua vida, sem ter passado pelo que você passou, sem ter experimentado as tristezas e alegrias de ter sido quem você é, é muito fácil só que a pessoa pede um palpite, muitas vezes não pede, o palpiteiro já dá um jeitinho de dar o um palpite, em nome da amizade, quem precisa de uma amizade dessa, é, não precisa nem do, 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 do mal na vida dela, porque essa pessoa já é a, a representação do satanás, vivo na vida, em nome de um amigo, claro, por quê? então pare de ouvir as pessoas erradas, pare de ouvir as pessoas erradas, porque senão você vai entrar no mato você cachorro uma vez eu tive que ser muito duro é muito raro eu fazer isso, com toda a educação do mundo mas eu tive que ser duro demais porque a senhora começou a dar muito palpite muito palpite eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi e muito palpite, então tá bom minha irmã, excelente, ah, não sei o que uma hora, eu já falei isso aqui, isso é verdade foi em São Bernardo ainda eu olhei pra ela e falei, minha irmã, vamos encerrar a, a situação é, sabe a diferença entre a sua opinião, e uma pizza e ela não Falei, a pizza eu pedi, a sua opinião não fique com Deus e vou embora ah, mas eu fiz isso sim, saí feliz, alegre porque senão ia sair com o coração cheio de, então, lembre-se sabe, a diferença entre a sua opinião e uma pizza a pizza eu pedi, a sua opinião não porque senão você não vai longe, sempre vai ter alguém que tem uma opinião formada sobre tudo sobre a sua vida Saia na calçada da sua casa e pergunta o que, que o povo acha da sua vida. Não, faça um teste. Não precisa acreditar em mim. Fala mulher, não acredito em você. Não, teste o que eu vou falar para ver se é verdade. Pegue no Facebook, no Instagram, quando terminar essa live, você posta uma foto sua chorando. Joga uma aguinha no rosto para fazer uma lagrinha. Só foto. Aí você vai escrever, estou triste. O que vocês acham? Pegue pipoca, Coca-Cola e sente tem gente que vai achar que você está com câncer tem gente que vai achar que você é obsidiado tem gente que vai achar que você deve se matar tem outro que vai dizer embaixo não se mate não porque Deus é amor tem outro que vai dizer que você está com tempo sobrando tem outro que vai perguntar qual a marca da pipoca tem outro que vai dizer que Coca-Cola quando não é diet, light ela tem muita caloria tem gente que vai vai aparecer 1 milhão 580 mil comentários aí você vai seguir todos? eu estou te perguntando você concorda que você não vai para lugar algum? Então você tem que saber o que você quer Parar de ficar perguntando Muita coisa para os outros E quando ouvir os outros Ouvir as pessoas certas Quando eu sei se é certo ou não Você vai saber quando for certo Você vai sentir que tem algo espiritual ali Tá bom? Primeiro item Segundo item Que não te deixa crescer espiritualmente Não ser grato não ser grata. Qual que é o oposto da gratidão? A ingratidão. Então, quando a pessoa é ingrata, ela está dizendo ao universo que ela não reconhece as lições que o universo veio lhe dar. Quando ela é ingrata, ela está dizendo ao mundo, a Deus, a espiritualidade, que ela não reconhece como bênção o que aconteceu na vida dela. Mesmo os instantes de alegria. Enquanto nós devemos agradecer... inclusive os instantes de dificuldade. Porque ali estão muitas vezes... as maiores bênçãos de Deus. Viu? A alegria vem para você se divertir um pouco. Mas a dificuldade vem para testar quem você é. Então quando a pessoa não é grata... ela não valoriza o que tem. E se ela não valoriza o que tem... ela não tem satisfação espiritual psicológica de desfrutar onde ela chegou porque sempre está faltando alguma coisa a pessoa ingrata ela tem sempre a presença da ausência sempre ela sente que está faltando algo e mesmo que esse algo venha como ela não sabe que algo é o que ela precisava mesmo tendo tudo... Pela presença da ausência... Ela sente falta de alguma coisa... Enquanto que se você fosse grata... Grato... E valorizasse cada instante da sua existência... Você veria que tem... Tudo e muito mais... Do que precisa para ser feliz... Só que a pessoa ingrata... É muito insatisfeita espiritualmente... E essa insatisfação não deixa que ela experimente a plenitude de coisa alguma. Porque nenhuma coisa a satisfaz verdadeiramente. Porque ela é ingrata. Ser grato, o oposto da ingratidão, é parar. Olhar até onde você chegou. E agradecer. Nós fizemos isso ontem, estão lembrados? Pela água limpa que você tem. Pelo ar puro que você tem... Pelas possibilidades que a vida lhe oferece... Falamos de gratidão... Dez coisas que você deve agradecer... Por ter um bom coração... Por ter amigos valiosos... A ingratidão... Ela não deixa a pessoa perceber nada... Porque sempre o coração e a mente dela estão lá na frente... Toda pessoa ingrata é infeliz, insatisfeita e ansiosa. Então o que te falta para ser feliz? Mais dinheiro? Ah, Camulesco, mais dinheiro eu teria, mais conforto. Um colchão melhor, talvez? Um carro melhor? Sim, uma casa melhor, com 12 quartos, você só usa um, mas com 12 quartos, que isso satisfaz o seu ego, 11 ficam fechados, mas você tem 12 quartos, quando morrer vai poder deixar uma herança muito boa, herança é o dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem, você vai deixar morto bastante dinheiro para os vivos se matarem em seu nome, seu nome não, é nome da ganância, do desejo de ter aquilo que você tinha, porque eles são escravos também. Portanto, seja grato, grata. Comece o dia agradecendo. Numa das nossas lives, que eu falei cinco atitudes espirituais para ter até as 8 horas da manhã, desde que você levanta até as 8 da manhã, a gratidão é a primeira, colocou os pés no chão, primeira coisa. A agradecer, lagarde fica só pedindo Senhor, coloca o pé no chão, dá-me um dia não, primeiro vamos agradecer o Senhor, obrigado que eu levantei obrigado, porque eu estou respirando se eu estou respirando, eu estou vivo, se eu estou vindo, vivo ainda dá tempo de fazer alguma coisa isso chama-se gratidão a gratidão faz você parar de correr para olhar onde você chegou e ser é grato por onde você está, você percebeu que toda pessoa que corre demais também sempre é ingrata porque ela não reconhece nada porque sempre ela está correndo, ela está com um pé no lugar, com outro pé na frente, e a mente já dobrou o quarteirão, ela é muito ansiosa. Por isso a gratidão é extremamente importante na nossa aquisição dos valores espirituais eternos, para você poder desfrutar de tudo que você conquistou. Olha quanta coisa já passou na vida quanta luta você já teve, quanto testemunho você teve que dar de humildade, de caridade, de honestidade, quantas vezes você dormiu pouco e teve que levantar cedo para trabalhar, quantas dificuldades você enfrentou, que seja numa prova, na escola, na faculdade, ou num casamento difícil, quantas vezes você já foi humilhada, humilhado, pisar em você, quantas vezes foram um mesquinho com a sua vida, você passou por tudo isso, de portas que você queria passar e foram fechadas na sua cara de pessoas que você nem sabia que era amigo te ajudaram no momento que você mais precisava e muitas vezes pessoas que você julgava que eram amigos quando mais você estendeu a mão mais eles cruzaram os braços deram as costas e te abandonaram olha quanta coisa você já passou quantas noites mal dormidas quantas vezes você já ficou gripada teve dor de cabeça, dor de dente chorou de felicidade e chorou de tristeza... achou que tudo estava perdido... você já passou... a sua história espiritual é muito longa... é infinitamente maior do que você acha que é... para você que conquistou tudo isso... não ser grato... pelo que tem... pelos instantes de dificuldade... não é dado fardo pesado... para ombro leve eu falei isso um dia, a, a, a moça me disse, ah, mas... A... eu falei isso um dia, e a moça disse, ah, mas um dia... a minha mãe morreu, eu disse, sim, morreu, é difícil, é angustiante... mas todos vamos morrer... sua mãe não é exceção, e assim como a sua mãe morreu... você vai morrer, seus filhos vão morrer, seus filhos dos seus filhos... aqueles que nem nasceram, já estão fadados à morte do corpo mas você agradeceu pelos instantes que você teve ao lado da sua mãezinha? você agradeceu por ela ter dado a luz a você por ela ter dado por anos mamar, banho, comida ela te ensinou a falar, te ensinou a andar você agradeceu? pelas vezes que vocês passearam juntos... pelas historinhas que ela contou... ou só está lembrando da morte dela? Por que, que a humanidade sempre se apega... ao que mais causa dor... e transforma aquilo em trauma e carrega aquilo? A mãe tem 80 anos... a pessoa só lembra do velório dela... Pera um pouquinho... e os outros 79 anos... 11 meses e 29 dias... não serviram para nada... são 79 anos... 11 meses e 29 dias, mas você só lembra da uma hora do velório? Será que a sua mãe foi tão ruim com você assim, que não tem, em quase 80 anos, nenhuma memória agradável dela? Ou será que é você que está demais apegado àquilo que lhe faz sofrer? Deixe ir. Aprenda a abrir mão. Eu disse isso para aquela amiga Deixe a sua mãe ir Você a está Prendendo por causa do seu egoísmo Deixe aí Para que você também possa ser livre Mude a maneira de pensar E assim com toda certeza Você vai vencer Vai dar a volta por cima Vai conseguir Chegar Onde precisa chegar nós estamos falando, estou falando sobre seis hábitos que não te deixam evoluir. O primeiro, escutar pessoas erradas. Segunda, não ser grato. O terceiro, quarto, quinto e sexto, fala amanhã. Tá bom? Por causa do horário. Vamos orar, pedir a Deus amparo, proteção, força espiritual, coragem. Certeza de que nós vamos passar por essa pandemia. Lembrando que problemas sempre existiram, existem, existirão, nós teremos outros problemas, mas você vai sair tão mais fortalecida, você vai sair tão mais fortalecido na fé, com uma condição melhor espiritualmente, que com certeza os problemas que aparecerão daqui para frente serão problemas, causam determinadas condições difíceis, mas você espiritualmente vai estar mais equilibrada você vai estar mais forte você vai estar mais capacitado e vai passar por tudo com o que eu chamo dignidade espiritual chorando algumas vezes, cansado cansada, mas sem se abater na fé na certeza de que aconteça o que acontecer, só acontece o que Deus permite que deva acontecer que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vamos orar pedindo a esse Deus que possa te amparar, te proteger, te fortalecer. Separe o seu copo com água. Deixa eu até encher um pouquinho mais o meu. tá? aqui a garrafinha. E aqui o copo. Para que a gente possa frutificar a água. E você tomar... E dar também para aqueles que estão na casa com você, incluindo seus animais de estimação. É para beber daqui a pouco. Eu estou bebendo agora porque eu estou com sede, mas tem bastante aqui ainda para ser fluidificado. Pense em Deus, confia em Deus, entrega a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor e de bondade, de caridade, de justiça, de perdão, louvado seja o Teu nome, de amor e luz. Agradecemos-te pela bênção da vida, pela oportunidade das horas, pela imortalidade do Espírito, pelas provas que na Terra enfrentamos. Porque sabemos que, por mais difíceis sejam, elas sempre são momentâneas e exímias, professoras, de lições preciosas na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. É por isso que te agradecemos. Reconhecendo a Tua bondade, generosidade e amor. Amor para conosco. Para com o universo que criaste. Para com o sistema solar. Para com a Terra. Essa Terra bendita. Escola primorosa. Que nos ensina tantas coisas. Inclusive, a um dia dizer adeus mostrando que, no obstante a beleza que a circunda por todo o seu globo, tudo nessa existência é eminentemente transitório. Por isso, Senhor, com os pés na terra, te pedimos para que o nosso coração e mente sempre estejam voltados para o céu com os pés na terra, passando pelas dificuldades e torvelinhos difíceis que o mundo se nos oferece, que a nossa mente e coração esteja sempre confiante na vida maior. Se os nossos pés algumas vezes tropeçam nas pedras da dificuldade, que as nossas mãos se ergam sempre aos céus clamando pelo Teu amparo e a Tua divina proteção. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos de amor a todos os nossos irmãos que oram conosco. Rogamos por eles o tratamento espiritual para que recebam dos Espíritos de luz a presença divina na vida deles que eles recebam as energias necessárias de acordo com a necessidade e merecimento de cada um recebam tratamento para a depressão síndrome do pânico, angústia medo, tristeza opressão para essa insônia persistente recebam ânimo para continuarem lutando, perseverando, insistindo, não desistindo jamais. Que esse tratamento espiritual venha revigorar o espírito dessa pessoa. Para que ela se sinta mais animada, fortalecida, amparada, iluminada pela tua luz. E assim para que as trevas interiores, manifestadas através das angústias, tristezas e misérias humanas, sejam extirpadas da vida dela. As tuas bênçãos aos nossos irmãos, passando pela problemática do câncer, dos problemas cardíacos, sanguíneos, as pessoas com dores na coluna, com problemas nas pernas, nos olhos, nos ouvidos, seja qual for o problema, permita que ela receba agora a visita desses espíritos médicos do espaço. E que eles a possam amparar, energizar, se necessário for, realizar, porque são capazes, tem condições para isso uma cirurgia espiritual que ela receba esse tratamento bendito vindo dos céus e que esse tratamento feito em seu perispírito possa ser plasmado no seu corpo e ela em breve tempo sentir uma melhora muito grande As tuas bênçãos rogamos pela humanidade inteira. Estejam esses nossos irmãos onde estiverem, recebam agora a tua luz. Pelos nossos irmãos chafurdados na lama dos vícios. Seja o vício da mentira, o vício da sexolatria desvairada, da pornografia, do álcool, do fumo do crack, da cocaína, da heroína, das drogas sintéticas, todas elas são situações extremamente escravizantes. Por isso te pedimos liberdade para esses seres, para que não sejam mais escravos dos vícios, para que recebam a Tua bênção de libertação espiritual. Aos ah, nossos irmãos passando por dificuldade financeira, com dificuldade em arrumar um trabalho, as pessoas que foram demitidas com as contas atrasadas, Muitas delas passando necessidade material Te rogamos a bênção de um trabalho justo e honesto Para que ela, de maneira honesta e justa Com o suor do próprio rosto Possa ganhar o pão de cada dia Não te pedimos o dinheiro fácil Mas a oportunidade do trabalho Senhor As tuas bênçãos rogamos pelo lar dessa pessoa More ela sozinha ou com uma multidão. Que esse lar tenha paz. Que esse lar seja um oásis de esperança e de paz. E ela, quando está na rua, tenha sempre vontade de voltar para esse oásis. Por entender que é um local espiritualmente muito agradável de se viver. Te pedimos equilíbrio espiritual... Para o lar dessa pessoa que ora conosco. E se porventura houver algum espírito... Menos luminoso... Algum irmão nosso desencarnado... Equivocado... Quanto às leis divinas... Algum obsessor... Te pedimos para que nesse instante... Ele ou eles... Sejam encaminhados... As escolas... De aprendizado... E aprendam a amar... Porque só o amor liberta... Permita que o lar dessa pessoa... Seja envolto em luz... Numa cúpula espiritual... Literalmente blindada espiritualmente... E somente tenha acesso a essa proteção espíritos de luz o anjo da guarda dessa pessoa os mentores espirituais aqueles que vêm realizar o tratamento a higienização mas que nenhum espírito equivocado consiga transpor passar por essa blindagem porque o lar é um local extremamente sagrado para todos nós e que ele se transforme em um verdadeiro santuário de amor, de bênçãos infinitas, em meio a um mundo onde muitos padecem. Pela água que está no copo ou na garrafinha, que essa pessoa colocou com fé ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja magnetizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos e espirituais superiores. Que ela seja magnetizada pelo mais alto. Que ela seja nessas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, um pedacinho dos céus, que desceu a terra pela bondade do teu amor. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito, do Espírito da cura e da libertação. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Beba sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Até agora você que também está nos ouvindo nesse instante pelo Spotify. Muito obrigado. Amanhã... Continuaremos com o assunto Seis coisas que atrapalham a sua evolução Que não te deixam evoluir Se essa nossa transmissão Essa live Foi de alguma utilidade para você Nos ajude a divulgar a mensagem do bem Compartilhando-a com os seus amigos Até amanhã Se Deus assim permitir E lembre-se Não desista jamais Que Deus te abençoe Que Deus Que Deus te faça feliz